0: Ven a mi pueblo, ven, ven a mi pueblo Esto es que gente, mi gente, el podcast de lazos de familia, con temas sobre el amor, la familia y la comunidad. En este episodio.
1: Tenemos que tener conversaciones con nuestros hijos desde temprana edad y no permitir que otros sean las voces de influencia. Nosotros tenemos que ser esa primer voz de influencia.
2: Bienvenidos a qué gente, mi gente, el podcast de lazos de familia. Somos Verónica Ávila.
3: Y por este lado, marramos. Y la verdad que nos emociona poder traerles este nuevo podcast donde vamos a hablar un poquito de todo. Tema sobre el amor, la familia... Y todo el revolú que podría suceder en nuestra comunidad.
2: Así es, los temas están basados en algunas historias de nuestra radionovela, ¿Qué gente, mi gente? Y aquí vamos a estar desglosándolos con nuestra experta, la doctora Alicia Laoz. Ella es psicóloga clínica y directora ejecutiva de Lazos de Familia, que nos va a estar dando tips prácticos, además de una reflexión al final de cada episodio. Bienvenida, doctora Alicia Laos. Bienvenida. Hacer estar aquí.
3: Qué bueno que nos pueda acompañar en este arranque de este podcast y la verdad estoy aquí con una dinámica increíble. Les okay. cuento que en cada podcast tendremos un invitado especial, invitado o invitada especial que nos dará su perspectiva sobre el tema. Nuestra primera invitada, por cierto, en esta nueva aventura es Edna Rodríguez. Ella interpretó a Doña Milagros en Qué Gente, Mi Gente. Además, es motivadora, escritora, productora, conductora del programa Radial Entre Nosotras. Bienvenida, Edna.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar aquí entre
2: ustedes. Y un placer tenerla por acá, porque usted siempre que nos daba consejos en la radionovela, a todos los que estábamos ahí de personajes, pero especialmente a la chica que vamos a escuchar el día de hoy. Así que estamos Uy. emocionados de poder escucharla a usted y escucharla ya ella también. Vamos. Los temas del día nos los va a presentar muy a su manera una persona que conocemos nosotros y que dice que lo sabe todo lo que pasa en el pueblo. Y lo tiran por ahí en mi pueblo, lo que no sabe <risa> se lo inventa. Se llama Hortensia Rivera. ¿Qué tal si la presentamos, Omar?
3: A la una, a las dos y a las tres.
0: ¡Saludos! Soy Hortensia Rivera, la comunicadora oficial del pueblo de Santa Mónica de la Punta Gorda. Voy a acompañarte en todo momento mientras te enteras de todos los chismes. Digo, de la última información de primera mano. Te presento a tres seres maravillosos que estarán conmigo en esta jornada. El señor Omar Ramos. Ay, este joven guapo con quien hablaré luego y en privado, la doctora Alicia Laos, fundadora de Family Bridges, y mi amiguis Vero Ávila, digo, Verónica Ávila, directora de comunicaciones en Family Bridges.
3: Vaya manera de presentarme, Hortensia. Ay, Caray, Omar. mira cómo me puso. La
2: traes la traes. Como, ahí cacheteando las banquetas. ¿no? Estoy como tomate,
3: dirían, por ahí. Oye, pues, uh, muy amable, Hortensia, muchas gracias. Bueno, la pregunta al billón. ¿Están listas para empezar, sí o ¿Listas? no?
2: ¿Listas? Sí, claro.
3: Bueno, nuestro primer tema es sobre la relación entre padres e hijos. Lo llamamos Pueblo Chico, Infierno Grande. Uf. A escuchar.
0: Como en todos los pueblos, en Santa Mónica también tenemos elecciones para alcalde y políticos. Hay políticos corruptos, sí, y gente que dice la verdad, aunque nadie le crea. ¿Quieres saber lo que pasó el día de las elecciones? Dale play.
3: Démosle la bienvenida al nuevo alcalde de Santa Mónica de la Punta Gorda, el licenciado Eduardo Bello. Gracias Santa Mónica de la Punta Gorda, Santa Mónica va a cambiar para el bien de sus ciudadanos.
5: Mami, ¿el Al señor el se ganó mejor, un premio? No, Rosita, se ganó la alcaldía. Ganó la alcaldía. ¿Una alcancía tía? No, nena. Ay, la que va a tener después que no suba los impuestos. Mari, la voz. Esta nena, la verdad duele. Seguramente se robó las elecciones, así como lo hizo con las tierras del abuelo. Julio, me buscas una gallina vieja para
0: prepararle un caldito al alcalde feo. dijo bello. <risa> El señor Feo está enfermo, abuelita
4: milagrosa. No, mijita. Lo que
5: quiere decir tu abuelita es que don Eduardo va a tener mucha responsabilidad. Oye, Jorge, ven acá. Este, ya te ofrecieron un puesto No, Magdalena, si mi esposo no lo no tiene ¿Por qué estar llenándole la alcancía A ese baboso tan feo Con la letra F de Freaky Ay, Mari, por favor
4: Tranquilas, quizás Bello va a hacer muchos cambios positivos Y si no, pues mm. La mayoría de Santa Mónica votó por él
5: eh, Por tres puntos, nada más Y sabe Dios si con todos los gatos y los perros ¡Mari!
0: para acá. Si sí, bueno estuvo el chisme de Eduardo Bello y Mari Ramos. ¡Ja! Esto cada vez se va a poner mejor. La hija mayor de Mari, la Jenny, brincó por encima de la valla antes de tiempo. Y no te puedes imaginar lo que pasó. Aquí te dejo con esto. Dale play. Buenos días, don Julio y doña Mili. Hola, Hola amiguito. mijito. Ma, Es Jenny con don Julio y doña Mili. Te dejo que Jenny...
5: A ver qué se trae esta entremano. ¡Pasen, pasen! Disculpen
4: este revolú. No te preocupes por eso, Mari. Estamos aquí acompañando a Jenny porque ella tiene algo que decirte.
5: Ah, qué bien. Ma, es que estoy tan avergonzada que no sé ni cómo decírtelo, pero estoy embarazada. No, no, déjame sentarme. ¿Qué fue lo que dijiste? Que voy a tener un bebé. Si esto era lo que me faltaba. Eso no fue lo que yo te enseñé. No te sabes cuidar ni a ti misma. ¿Y ahora vas a traer un bebé a este mundo? Yo sé que esta situación es bien difícil, pero mejor es que hablemos. Yo sé que hice mal, ma. Pero por favor, perdóname. ¿Y quién es el padre de ese niño?
3: Órale. Bueno, estamos aquí de regreso y nos dimos cuenta de dos cosas importantes. La primera... Eduardo Bello se robó las elecciones y ahora es alcalde de Santa Mónica. Hmm. El pueblo, obviamente que está muy enojado. Doctora Alicia... Sabemos que esto puede tener un impacto negativo, especialmente cuando se trata de corrupción en un pueblo. ¿De qué manera puede afectar a una comunidad cuando se trata de una situación de estas?
1: Bueno, lo vimos. En realidad, los políticos deberían de estar ahí para ver el bien de la comunidad al bienestar, ¿no? Y, y usar los recursos para poder estar pendiente a la salud médica, proveer uh -huh. servicios, en, por ejemplo, educativos, tantas cosas, ¿no? Pero en vez, cuando se utilizan esos recursos que están ahí para ver el bien de la comunidad, de la gente... Y lo están utilizando para su propio no Sus beneficio, beneficios, beneficio. Inicios, pues vemos que le está haciendo mucho daño. Lo vemos en países uh, ahora uh. que lo están experimentando, donde hay, hay falta de las necesidades tan básicas porque hay tanta corrupción. Claro. Entonces, eso lo vemos de esa manera. Y yo creo que también, por otro lado, de alguna manera, esa, esa corrupción desafortunadamente le está dando un mal modelo a los hijos y ellos están, y la gente entonces comienza a aceptarlo. Y mientras lo van aceptando, lo van aceptando, eso crea esa cultura y esa falta de ética, ¿no? De integridad. Bueno, ellos como que ya hay, bueno, todos lo hacen, pues yo también lo voy a hacer, ¿no?
2: Así Entonces, es, fíjate. Eso que estás diciendo es, es muy cierto. Vengo de, de, de México, de, de, igual en otros países también se uh -huh. da, ¿no? Y tienes mucha razón. Los niños chiquitos y los jóvenes, los adolescentes, cuando vives en un país en donde ya estás, ahora sí que ya curada de espantos, ya sabes que el gobierno es chueco, decimos nosotros en México, es corrupto, eh, están esperando la mordida, no me dejarán mentir. Entonces, ya como que te acostumbras, pero entonces, ¿por qué? y ya no crees que va a venir alguien a, a cambiar esa situación, ya como que ya oh, es el pan de cada día, pero no debería de ser así. Ahora, bueno, creo que no me voy a meter mucho a la política, pero creo que en México va, está, está viendo algún cambiecito, está empezando a haber cambios, pero es difícil, es difícil, ¿qué haces para cambiar esa cultura si ya tantos años hemos vivido con esa corrupción, con esa
1: falta de ética, esa falta de integridad de los líderes? Ya, yeah, yo creo que comienza desde tan temprano y yo sé que es, que es ir contracultural mm -hmm. pero de alguna manera no... Un uno, no, no, caerse en ese tipo tipo juego. Y y también también esa firmeza con nuestros hijos, de que ellos también sean íntegros. Se van y se roban un, un dulce en la tienda local. Hay que ir y regresar con ellos. O cualquier cosa que hacen los niños que son no, no, Pero que a veces los padres lo dejan pasar por alto, no, Dice, bueno, si está ahí la bolsa y la mochila y no, tiene jefe, llévatela tú, ¿verdad? ¿Por qué te va? no, qué no, 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 tienes que encontrar quién es el dueño o llevarlo a las autoridades. Cositas así, pero entonces cuando comenzamos a esas pequeñas decisiones, doblegar ¿no? Y, y no optar por la integridad, entonces ahí se tolera más la corrupción y es ahí cuando comienza. O sea, usualmente no es de la noche a la mañana, son pequeños actos de desviación y ya cuando llega un punto donde you know, lo que era una vez un dólar ahora es millones. Sexualmente es, es poco a poco, poco a poco, ¿no? Que se va llegando a, a ese hábito. Empezar
2: desde casa, entonces, definitivamente. Muy buen punto. Y la segunda noticia que nos dimos, oye, la segunda noticia, <risa> qué barbaridad. Jenny Ramos está embarazada. Y Milly, doña Milly, que es usted, en la novela, la acompaña a darle la noticia a sus papás, a su mamá específicamente. ¿Por qué cree que Jenny fue a buscar el apoyo de Milly y su esposo? para ir a comunicarle a su mamá esta, esta noticia tan importante.
4: Estamos platicando acerca de esta cuestión que nos envuelve como comunidad. Desde luego siempre sabemos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Desde, uh -huh. desde niños, no sé, es algo que creo que traemos porque sí sabe lo que es bueno uh -huh. y lo que es malo. En una situación como esta, a veces... Enfrentar a los padres yo creo que es lo más difícil que tienes como hijo uh -huh. o como hija. Darle una noticia a un padre que va a dañarle, que le va a molestar, que le va a entristecer. Eh, yo creo que es una carga muy fuerte y como hijo a veces no estamos capacitados para enfrentarlo. Y a veces haces muchas cosas locas para evitar ese enfrentamiento. Y afortunadamente en la novela podemos ver que hubo alguien que pudo comprender la situación de esta joven, ser el soporte, ser el apoyo uh -huh. para dar esa noticia. Porque créeme que cuando tú como padre recibes ese tipo de noticias, tu corazón se quiebra. Es una decepción muy grande. Y, y como hijo, pues eso es precisamente lo que quieres evitar y no sabes cómo hacerlo. Entonces el hecho de que viniera Milagros eh, acompañando era así como que va, va a atenuar un poquito la situación. Creo que debemos encontrar siempre apoyo. Los jóvenes deberían buscar apoyo. Quizás no los papás, pero si alguien a tu alrededor... Ese tío, esa hermana, ese, esa amistad que en un momento cuando vas a enfrentar a tus papás con una situación, pues no sé, a lo mejor te detuvieron, en tu escuela tuviste algún problema, eh, sentirse como el abogado, ¿no? Como uh -huh. que vengo acompañado de un abogado que va a interceder por mí, siempre puede, ¿cómo se dice esto? Aminorar. Eh, Aminorar el impacto, uh -huh. ¿no? Exacto. Y pues me alegro que podamos ser de apoyo para alguien más, ¿no? Sobre todo los jóvenes que a veces no saben cómo tomar decisiones y si no comentas, sino preguntas, y a veces los papás no nos dan mucha confianza.
2: Eso, eso es un punto bien importante. Si no existe no esa confianza para poder platicar con ellos a la hora que suceden estas cosas, pues todavía se pone más difícil.
1: ¿no? Uh -huh. Así es.
3: Y, y, y continuando por ese mismo tema ¿no? de, de, de la comunicación entre hijos y padres, un tema que suele ser algo ríspido no es el, el tema de hablar sobre relaciones sentimentales, al igual que el sexo que para muchas personas suele ser como un tabú, uh -huh. eh, especialmente para los papás. Pero, doctora Alicia, si nos puede ampliar un poquito, ¿por qué es tan importante tener esa comunicación saludable abierta con los padres sobre este tipo de temas entre hijos? ¿Y a qué edad se podría decir que es adecuadamente apropiado. la edad para comenzar a apropiado. Sí, sí,
1: yo creo que si no lo hacemos, alguien más lo está haciendo. Entonces uh -huh. eh, la urgencia de que nosotros como padres tomemos el papel principal, esa voz principal es muy importante y hay varias razones porque como padres tal vez nos detenemos y si no lo queremos hacer. Uno es nuestra propia formación, tal vez uh -huh. no hubo esa comunicación entre nuestros padres e hijos, you know, entonces uno como que no sabe cómo hacerlo o como que no sabe el vocabulario, le teme, se siente incómodo porque uno mismo tal vez no se siente cómo contener esa conversación entonces eso por eso nos mantenemos al margen. Pero hoy en día hay muchos recursos que pueden ayudar. Y yo creo que cómo lo hacemos, lo tenemos que ver por diferentes pautas. Cuando su hijo es bien pequeñito, uh -huh. entre su escuela elemental, a veces no saben ni siquiera saber los órganos, los diferentes nombres de los órganos. Así me explico es. Entonces, uh -huh. como niño pequeño, eso es también parte de hablarle de la sexualidad. Uh -huh. Esta es una niña, eso este es un niño, estas son las partes. Y explicarle, ¿no? Entonces, desafortunadamente, muchos padres ni siquiera le enseñan el vocabulario. Uh -huh. Y eso es parte de la formación. Entonces, desde pequeño, primero, eso es bien básico, ¿no? Simplemente que ellos sepan cuáles son las diferentes partes de la autonomía, you know, de, de qué se, se, se trata. Y luego, a medida que van creciendo, entonces uno le va introduciendo diferentes partes de la conversación. Pero parte con eso es simplemente también enseñarle los límites. Una de las cosas que uno hace con los niños pequeños, por ejemplo, es que uno le puede enseñar, ok, este es tu cuerpo, y nadie más puede estar tocando ninguna uh -huh. de estas partes. O sea, cosas tan sencillas y tan básicas básicas que se comienzan desde de temprana edad. Pero si nunca se ha tenido esa conversación y ahora el niño tiene 13, 14 años y usted no ha desarrollado esa confianza y esa comunicación y de repente quiere sentarse a los 14 años y tener una conversación, ese niño ya ha escuchado tantas cosas en la escuela uh -huh. y tantas cosas en la televisión y he visto claro. tantas cosas y expuesto, va simplemente a coger los ojos y va a hacer que ¿no? Te va a doblar y tal, OK, please. No te va a prestar atención. Entonces desde pequeño no tener esa conversación y hacerlo gradualmente conforme a su desarrollo.
2: Muy, muy. Muy buen punto, doctora. Creo que da también la oportunidad de hablarles como de esas, no solamente los límites de tus valores y tus expectativas, ¿no? en cuanto a su cuerpo, en cuanto a sus decisiones, su comportamiento, etcétera. Si se va entablando esa relación, se va estableciendo esa relación, esa comunicación desde temprana va a ser más fácil para que cuando ellos estén más grandes puedan hablarlo y no te volteen los ojos o te digan, ay, tú no sabes, ¿no? Yeah,
1: yo creo que también personalmente tiene que ver con, con su persona. Si usted tiene una identificación y piensa que lo criaron pensando que la sexualidad es algo sucio, malo, negativo, es algo, no sé, de ¿Sí? vergüenza, entonces entonces, usted se va a sentir incómodo teniendo esa conversación. Entonces, usted tiene que evaluar dónde está usted como persona, qué es lo que usted está percibiendo, ¿no? Uh -huh. Y cuál es su valor y cuál es... Entonces, cuando usted está claro en lo que usted piensa y sabe, conoce y valora, entonces se va a sentir más cómodo tener esas conversaciones con sus hijos.
4: Edna. Eh, mira, yo tengo ahorita una nieta. De repente, a veces, cuando uno tiene... Va a cumplir dos años. De repente, dices, ¿cómo le digo allí? No te toques allí, ¿no? Uh -huh. eh, eh, ¿Por qué nos da esa pena? Pena de uh -huh. llamar, ¿por qué puedo decir mano, nariz? Pero allí, allí no. <risa> <risa> y yo creo que no soy la única, de sí. repente dices, ¿cómo le puedo decir a mi niña, uh -huh. hablarle, o a, a los bebés, a, a los niños cuando están desarrollándose, mencionar las partes íntimas? Porque sí, sí,
0: a
1: uno como adulto le da penita. Hay que hacerlo nomás. Eso. Yo creo que, que, que a veces tomamos el. Bueno, podemos tener toda una conversación, pero a veces a los niños le hablamos mucho de bebé y no le uh -huh. estamos ayudando con su vocabulario por temor de diferentes cosas. Uh -huh. Y de alguna manera tenemos que cruzar eso y simplemente decir: No, estos son los nombres. Esto es parte de quienes somos, nuestro cuerpo. Y este, nuestro cuerpo tiene valor, es parte de quienes somos. Somos completos y todo tiene nombre, hay que darle nombre. Claro. Pero cuando comenzamos a dar otras cosas y luego le estamos poniendo a los niños en una situación difícil y rara porque le estamos inventando nombres aparte si uh -huh. luego están en la escuela están diciendo y los otros y se ríen y después no saben qué es lo que están hablando o sea las cosas
2: qué? como son hay que llamarles por su nombre sí, no de verdad que sí porque entonces ya. podemos evitar muchos eh, problemas exactamente situaciones que podrían ser difíciles y ojalá que las podamos evitar si mejor les decimos las cosas las nombramos como son y para qué sí para qué no y uh -huh. yo creo
1: que mucho es vocabulario que hemos desarrollado a través del de idioma en inglés lo llamamos shame a través de la vergüenza es Exacto. porque de alguna manera hemos asimilamos que las partes íntimas sexuales y todo eso eso es eso da mucha vergüenza entonces claro. como que de alguna manera hemos no el tabú no el ¿Lo vas tabú dejando a un ladito? evitar sí. todo lo que tiene que ver porque da vergüenza entonces de ahí estamos comenzando mal claro mm.
3: Yo creo que una de las cosas que yo he, en, en, en esta vida he notado que hay personas que si hablas de las cosas como son, como que vas a llamarle atención a eso y ya los chamacos van a comenzar a no sé, hacer ser curiosos, y yo creo que ese es el miedo que hay, de que un padre siente que se dice las cosas como son de ciertas partes de su cuerpo. Vas a llamar la atención a ello, y el hijo, la hija, va, va a querer investigar cómo es que funciona esto. Sí. Entonces, yo creo que ese es el, el problema que existe, el miedo que no debería de existir, pero que está ahí desafortunadamente para muchos padres, ¿no? Uh -huh.
1: sí. Y yo creo que hay que ir, no tenemos que ir más allá. Un niño tiene dos años, se le nombra el nombre y ya. Eso. Entonces, vale. tú no tienes que, tiene cinco años, se le nombra otra, o sea... O sea, está en el baño, niña, nada más va sola. O sea, no le tienes que ir, decir, más allá claro. de su capacidad. Pero mientras más van evolucionando, van creciendo, entonces uno le da un poco más de información. Claro. Pero los niños son curiosos, ellos... Eh, no le vas a quitar la curiosidad ellos no, ya claro, en sí claro. son sí. curiosos entonces si tú estás evitando teniendo conversaciones porque no quieres motivar su su creatividad su curiosidad, su curiosidad pues eso es eh, se, no. se va entonces. a poner no, a, había una una línea de, de una campaña que fui parte de hace
2: tiempo y decían habla a tus hijos acerca del sexo tus valores y tus expectativas porque si no alguien más lo hará créanos que alguien más lo hará si sí. no lo hacemos nosotros alguien más lo hará y no sabemos con qué intención o ¿Qué, qué información, información, mal información les van a dar. Entonces, vamos a ponernos las pilas. Todos tenemos hijos y... Ay, está difícil, pero, pero se puede. Bueno, muy bien. ¿Qué tal si vamos al siguiente segmento? Vamos a escuchar a Hortensia, que nos tiene ahora la reacción del papá
0: de Jenny. Ay. Qué clase de lío se formó en la casa de los Ramos. Pero cuando Jorge se enteró... Dale play.
5: Uno se mata aquí trabajando y ahora... Sabe Dios cuánto me va a costar el arreglo de la ventana, eso de los bello. Olvídate de la ventana, Jorge. Siéntate, que tu hija tiene algo que decirte. Anda, Jenny. Eh, uh, no, eh, yo, yo me tengo que ir a trabajar. Mejor hablamos después. Adiós. Ya, no empieces, Mari. Dime lo que me vas a decir. No puede ser más que el lío de la ventana. ¿Por dónde empiezo? Tu hija, Jenny. Eh. Suelta ya. ¿Qué es lo que pasó? ¡Dímelo ya! Esta nena linda viene aquí con la cara fresca a decir que que va a tener un bebé. ¿Qué? 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 ¿Cómo? No, no, mi Jenny. Ella no nos pudo haber hecho algo así. Seguramente tú andabas de alcahueta. ¿Que yo qué? Tú eres el que tenías a la nenita consentida. Y ahora mira, ahí tienes el
0: resultado. Y sabrá Dios quién es el padre. Dicen que la espera desespera, pero cuando Mari y Jorge se enteren de quién es el padre del bebé de Jenny, se van a caer para atrás. ¿Estás preparado para escuchar? Pues dale play.
5: Ay, Jenny, dime por favor... Que lo que me acaba de decir tu mamá no es cierto
0: Perdóname, papá Yo sé
5: que te fallé ¿Cómo pudiste hacernos una cosa como esta? Nosotros que hemos confiado tanto en ti Perdón Te dimos la confianza y nos defraudaste ¿Dónde nos equivocamos? Y todavía no nos has dicho quién es el padre de ese bebé, ¿sabes? Es que cuando yo les diga quién es el papá, ahora sí me van a matar. Dime una cosa, ¿lo conozco? Sí, ustedes lo conocen, desde que éramos niños. Es Columbo. ¿Qué? ¿Qué? No, ¿Qué? 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 Estoy oyendo mal. No, tanta gente en este vecindario, Jenny. Y tenías que fijarte en ese, en el hijo de los pechos. ¡Ay! ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Solo eso me faltaba.
2: Ay, 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 qué barbaridad. En la primera parte escuchamos cómo se culparon el uno al otro, ¿verdad? Tú andabas de alcahueta. No, tú que las sobreprotegiste, etcétera. Algo común en muchas parejas. Cuando los hijos hacen algo, eh, ¿no
4: sería mejor, Edna, apoyarse y enfocarse en encontrar juntos una solución? Debería de ser, ¿verdad? Pero creo que cuando los hijos salen con estas cosas... Con su domingo 7. Con siete, su domingo 7 o, o cualquier otra situación. Sí. Yo creo que ahí es donde, como papá, no aceptas tu responsabilidad y es más fácil echarle la culpa al otro. Y si es culpa del otro, entonces yo me lavo las manos. No, eso, yo creo que como padres eso es bien difícil, esta relación de papás e hijos, no sé qué diga la doctora, pero esa culpabilidad de enfrentar que yo soy responsable de lo que mi hijo esté haciendo mal, a mí como padre esa parte no me gusta. Pero si mi hijo tiene estrellas, tiene reconocimientos, ah, entonces sí, yo soy responsable de lo que está logrando mi hijo, pero de lo que no entonces no quiero ser yo, no es algo que nos guste enfrentar y, y si no nos gusta enfrentar nuestros propios errores, pues imagínate los de los demás, no sé qué diga la doctora Sí, no, sí
1: es, tiene todo hasta un término psicológico, uh -huh. pero es básicamente la idea de que si yo llego tiempo al trabajo, si yo llego to, si, o sea, si, si me va, va bien la vida es porque mi propio esfuerzo, ¿verdad? Uh -huh. Lo hice bien, Exacto. en el, cuanto en esta situación de mis hijos, mis hijos andan bien es porque pues yo le incalqué valores porque yo les ayudé, uh -huh. pero si ellos ellos cometen errores. Ah, no. No, es la culpa, ¿verdad? Sí, la, es muy fea sí? la bolita. La culpa es muy fea.
4: Es muy fiel la culpa. Sí, y, y lo que
1: primero que hacemos como es pareja es la pareja, culpa. La y desafortunadamente es un mal hábito que hace casi la mayoría de las parejas. Es anda algo mal y primero sí. están echándose la culpa.
4: Y, por ejemplo, he visto casos, ¿verdad?, donde el, el esposo de inmediato dice, pues resuélvelo tú, arréglalo tú. Mm. Y, y yo, como padre, me hago atrás y entonces tú eres la cara de todo este problema sí. y te vas a enfrentar a la comunidad. Y nos toca a nosotras, las mujeres, ¡ah! Ay, tomar esa situación, eh, creo que es uno de los roles de las mujeres, eh, enfrentar Difíciles. la sí. situación ante la sociedad, ante la comunidad, porque una creo que de alguna manera ese papel lo creamos mucho nosotras de tapar las cosas, hmm. eh, de no, no hablarlo, no decirlo, de tratar siempre de figurar como la mejor pareja, el mejor matrimonio dentro de la familia, dentro de la comunidad de mi vecindario. De hecho, creo que cada ser humano es lo que hacemos, ¿no? Trato sí, 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 de sí. aparentar, trato de, de mostrar una imagen de perfección, uh -huh. pero en realidad, detrás de todo eso hay muchos trapitos sucios que no claro. queremos sacar. Y yo creo que
1: traes un buen punto, uh -huh. Yo No sé, de alguna manera, mu muchas mujeres en cualquier situación, en esa situación, se sienten obligadas a responder porque nos gusta la resolución, nos gusta uh -huh. que las cosas estén pendientes. Uh -huh. Y muchas veces los hombres toman su tiempo o están, están ocupados con el trabajo entonces uno no quiere estar ahí esperando que ya yo hice boom 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 entonces ver las mujeres hacen que ponemos el laundry cocinamos estás en el teléfono trabajas haces todo pero no ponerle echarle aguas a los hombres pero por lo general toman más tiempo son más pausados más, y entonces uno, uno entonces lo digo que como mujer se llena de ansiedad y quiere responder y actuar rápidamente ¿Qué es el problema con eso? Que a veces le robamos la oportunidad a los esposos, a los papás, a participar. Porque uh -huh. rápidamente queremos resolver nosotros. Ah, pues ya lo hice yo. Uh -huh. Y luego llega un punto en el matrimonio donde lo he visto, donde la mujer está siempre haciendo todo. Y luego se siente enojada y amargada, porque ella siempre está haciendo todo. Okay. ¿Quién fue el que tomó siempre la responsabilidad de resolver todo? Entonces uno crea ese hábito y luego se enoja porque está absorbiendo todo el peso de la familia. Entonces a cierto punto uno como en este caso las mujeres lo que estamos hablando tiene que detener y tener pues nada, paciencia. Hay que darle la oportunidad a los hombres a ser hombres pues y ser responsable y enfrentar la circunstancia y no siempre robarle esa ese, ese papel, ¿no? Sí. Simplemente porque no lo puede hacer más rápido.
4: Exacto, sí. Nos hemos convertido en super mujeres, pero ¿sabes qué? Súper cansadas. Sí. Y súper sí. mujeres súper cansadas. Porque esto de, de llevar en hombros toda esa responsabilidad te agota.
3: Yo más quiero agregar algo, dos cosas. Primero, gracias por lo que hacen las mujeres. Es verdad que ustedes, este, you stand up, a veces agarran el problema de, de, de los cuernos, ¿no? Yo creo que en esta situación específicamente y lo digo por los hombres, la perspectiva de un hombre. Yo creo que es difícil cuando, por ejemplo, en el caso de el papá y se trata de la hija, es difícil conectarnos con esa situación porque si la hija te hace esto es como que si tu esposa te hubiese puesto el cuerno. Esa es la magnitud. Yo creo que te duele y no sabes tú cómo procesar eso. Yo yo creo que sería más fácil si hubiera sido el hijo que mete la pata porque ya te puedes identificar con él. Ya es un hombre con un hombre, pero cuando se trata de la hija, no sabes cómo minimizar el problema. Entonces yo creo que lo que sucede aquí, que el papá está en estado de shock y dice tú arréglate porque él no se puede identificar con la mujer porque no es mujer él. Entonces yo creo que eso es algo muy importante que suele pasar con muchos padres, uh -huh. que su hija es lo más importante, sí. lo más valioso. Es como una diosa para él pero a su vez no sabes cómo ni manejar esa situación porque no eres mujer como ella es. Entonces, mm. nomás quería agregar esa situación. Muy interesante. Wow, wow. Sí, nunca punto. lo había
4: escuchado sí. ese punto de vista.
3: Ok, ok. Ok,
1: ok. <risa> <risa> Muy bueno. Muy
3: bueno, bien. este continuando, muchas gracias, mujeres ilustres. Um, <risa> y agregando ahorita con, con lo que acabamos de escuchar, doctora Alicia, nos enteramos ¿no? que el papá es Colombo Bello una persona que conozco bastante bien, por cierto, el hijo del alcalde, a quien no pueden ver ni pintura. ¿Qué clase de...? repercusiones puede generar todo este dilema entre dos familias, doctora Alicia?
1: Mm, el show, ¿no? El, todo el drama, dos familias que no se pueden uh -huh. ver ni en pintura y ahora tienen un hijo de por del medio, ¿no? Bueno, es importante que lo enfrenten porque al final del día, quien va a presenciar la dificultad y la tensión son los niños. Ellos van a sentirse que son, van a estar en el medio de una batalla y uh -huh. eso va a ser bien complicado para ellos. Entonces, yo creo que eso añade a la confusión y, y es el punto que tú acabas de decir. Tal vez por eso también complica más. Uh -huh. Para el papá, ¿no? Sabiendo que es el hijo de alguien con quien todavía no se llevan bien. Como familia lo complica más. Y regresando a tu punto, Omar, yo creo que es un buen punto la perspectiva de que a veces las mismas emociones no las sabemos cómo manejar. Las emociones se sientan un poco caóticas. Y cuando no tenemos control de ellas, cuando no sabemos qué es lo que está pasando internamente, nos sentimos abrumados, en este sentido abrumados porque su hija no va a tener un niño uh -huh. muy temprano, no casada, ¿no? y dos todavía teniendo el hijo de alguien que la familia no soporta. Eso son emociones bastante fuertes. Y en este caso, si el hombre o también la mujer no entiende que está enojado, que está fastidiado y no los nombra esos, esos sentimientos, entonces la circunstancia se va a sentir más grande de lo que uh -huh. es. En este caso, hablando de mujer y hombre, si uno es mujer y, y tiene un poco más de sensibilidad o está un poco más consciente de esas emociones, entonces puede ayudar al esposo a hacer sentido de esas emociones. Porque cuando la podemos mirar y ver, me siento enojado, estoy fastidiado, ¿por qué es esto? Y lo podemos desglosar, entonces esas emociones las podemos ver enfrente de nosotros y tener más control de ellas y ya luego nos reaccionamos con ellas, la podemos controlar mejor. Uh -huh. Pero cuando es todo un nudo, no. interno para explotar eso ahí una, ¿sí? explota internamente o externamente vale. externamente que hace tira puertas grita tira platos uh -huh. no sé qué es lo que hace y entonces está fuera de control o internamente que hace las personas se sienten imprimidas, se sienten ansiosas ah, entonces un buen papel en este caso es si los hombres si en el caso es los hombres que no saben cómo hacer sentido de esas emociones y nosotros como mujeres tal vez tenemos un poco más de de insight de uh -huh. conciencia y podemos nombrar esas emociones entonces tal vez podemos ayudar a nuestros esposos, en este caso, a descifrar eso para que luego se desahoguen y se sientan, ok, estoy enojado, estoy fastidiado y puedan desahogarse, y entonces luego puedan tener esas conversaciones.
4: O, oye, doctora, eh, a mí me llama la atención este caso en especial, uh -huh. hablando yo como suegra, ¿verdad? <risa> De repente dices, oye, pero el yerno es que dices, uy, <risa> <risa> es decir, primero, la hija es soltera, ¿verdad? Y el yerno, pues, no es el príncipe que tú esperabas, esa expectativa que tú habías puesto para el futuro de tu hija uh -huh. no se da. Y entonces resulta que es todo lo opuesto a ese príncipe que tú habías diseñado. Sí. ¿Cómo vas a poder vivir con este uh -huh. enojo uh -huh. y con esa Decepción. persona? Uh -huh. <risa> ¿Sí? Aceptarla, eh, eh, decirle, híjole, pues fue lo que ella escogió, poder comprenderla. Hay ahí como papás una cosa, esa guerra que son, es un cóctel de emociones, pero... ¿Cómo, ¿Cómo las digieres para aceptarlo y ver lo que tu hija vio y que tú no ves?
1: Yo creo que lo que hacemos muchas veces es que las emociones las tapamos y las tratamos de esconder debajo de los, del tapete. Cuando hacemos eso, entonces, por eso estamos más enojados y más fastidiados. Entonces, hay que tomar el tiempo de analizar cuáles son mis decepciones. Me siento decepción. Esto está mal. Me siento enojada. Esto no es justo. Y nombrarlo, escribirlo, escribir una carta con todas las emociones, enojo, mm. donde uno hasta hace un tipo de, no ritual. Sé, de ritual, donde hasta luego lo quemas, no sé qué. Pero tienes uh -huh. que exponer y sacarlo, porque si no lo sacas, eso está parte de ti, luego ahí se explota. Uh -huh. Y entonces hay que ver cuál es esa decepción que uno tiene, llorarlo, sacar todas esas emociones negativas. Si uno no lo hace, entonces ahí es cuando uno luego no va a poder resolver la situación. Uh -huh. va, a estar, va a pasar 20 años y va a estar con eso uh -huh. mismo encima de ti.
4: Y, y es posible posible llegar a sentir afecto por la persona, por el, el, este, el yerno? ¿es
1: posible? Primero es primero, primero tienes que deshacerte sí, de lo negativo claro. antes de aceptar lo positivo. Sí,
5: claro. claro, claro, claro.
1: Si tienes un vaso y claro. el vaso está lleno de agua, no le puedes echar nueva agua porque se va a derrumbar. O sea, tienes que sacar lo que está ahí, ¿no? Botar el agua para echarle algo nuevo adentro mm. de ese vaso o no.
4: Claro, claro.
1: claro. So, si le queremos amar a otros, ¿no? Primero hay que sacarlo el enojo el fastidio mm. y eso eso está en uno Muy y bien. ya después Chance a
2: lo mejor hasta su yerno favorito y y respirar y, y respirar. respirar
3: contar a 10
2: 20 30 están miedo, hasta donde tenga que... hasta donde tenga para oye nosotros ya estamos aquí tratando de que, de que, de que, de que se ponga sí, buena sí, sí. que se ponga bien la cosa en esta familia pero no hemos escuchado lo que tiene que decir Columbo mm. verdad uh. ahora vamos a ver qué pasa cuando Jenny le, le, ah, le dice este a Columbo no les digo a ver, Hortensia, cuéntanos.
0: Lo bueno de conocer a Mari es que sabemos que para ella sus hijos son sus hijos. Escucha, a Mari, cuando Jenny le deja caer esta bolita que pica y se extiende. Dale play. Mami, tengo que hablar contigo. Pues Claro. ¿Qué te pasa? Pues es que hoy
5: hablé con Columbo. Ay, es sinvergüenza, mejor ni me hables. Pero déjame hablar, por favor, necesito hablar contigo. Adelante, ¿le hablaste del hijo que van a tener o te quedaste calladita como siempre? Sí, de eso fue de lo que hablamos, del bebé. ¿Y qué te dijo? Pues que no es de él. Y que no se va a hacer cargo. Y menos ahora que su papá es el alcalde. Es que es igualito el padre. Igual de irresponsable. No, mami, no. Estoy segura que la noticia le cayó de sorpresa. Él no es así. Yo sé que él me ama y va a recapacitar. Yo lo conozco. ¿Tú lo conoces? Tú no conoces a esa familia. Y no te preocupes. Por las buenas o por las malas, él va a ser responsable. Yo ya no quiero que tengamos más problemas con esa familia, por favor. No, si nosotros no vamos a tener ningún un problema, el problema lo van a tener ellos.
3: Bueno, estamos de regreso y como acabamos de presenciar, eh, Colombo, ¿qué te pasa? Pues, Híjole. caray, Colombo niega ser el padre y no quiere hacerse responsable. Doctora Alicia, ¿qué puede estar pasando por la mente de Mari en este momento? ¿Qué? Hábleme de las emociones de Mari.
1: Uy, imagínese, todavía está. La pobre está tratando de asimilar lo que le está pasando a su, a su hija, a su bebé. Ella tenía esperanzas y sueños por ella y luego la ve sufriendo porque ve que ahora pues no quiere ni asumir responsabilidad uh -huh. el papá del hijo y entonces eso le duele le, el alma y ella pues no quisiera que, que es lo que uno como mamá quiere saber con sus hijos protegerlo y no quiere que ellos sufran de esa manera y la ve que su hija está sufriendo entonces se siente powerless you know? sí, entonces es. al sentirse así pues que es lo que hace que baile comienza a hablarle a su hija de esa manera pero es porque le duele y todavía la manera que le habla yo creo que le está lastimando más a su hija y yo creo que ese no es su, su intención su intención, claro. su intención es que ella misma se siente pues que le duele ver a su hija sufrir pero en vez de decirle eso mi amor me da tanta pena que te veo que estás sufriendo ahora que es lo que ella está diciendo, le está haciendo... ¡No, ellos se la dan el problema! ¡Lo tienen
2: ellos! ¿No? Yeah. Como que a su manera la está respaldando, vaya, para que sienta que no está sola, ya que la defraudó el tipo. Pues uh -huh. entonces ahora tu mamá es la que va a ir y te va a sacar la casta por ti. A su manera, que no, no uh -huh. será lo, la mejor, quién sabe. Una pregunta Venga. a ustedes, muchachos. ¿Qué harían, y esa está difícil, si a una de sus hijas
4: le sucediera lo que a Jenny? ¿Qué harían? Bueno, eh, estoy poniéndome en el caso de Remedios, Creo que como mamá quieres tomar la solución, la decisión, quieres tomar tú la responsabilidad, las decisiones, y, pero no te corresponde. Mm. Estoy pensando, pues quiero que se case y voy a hacer lo que sea para que se case. Pero a lo mejor la hija no quiere. Mm
0: -hmm.
4: De repente como papás, yo creo que, ¿por qué reaccionamos así? Tomar las decisiones por ellos, inclusive por encima de, de lo que ellos quieren. Porque a veces, voy, ya ni modos, voy a ser madre soltera, voy a ser un padre soltero, no me quiero casar, todavía tengo cosas que hacer, pero uno quiere tomar decisiones por los papás.
3: Sí, como que hasta por forzar a los hijos, hijos ¿no? Uh -huh. Tomar una decisión ya, yo creo que es un excelente punto eso. Yo creo que si de momento me pasara en el, en el lado del, uh -huh. de la perspectiva del hombre, yo creo que uh, sería... Una oportunidad de sentarme con mi hija y, y hablar con ella y escucharla primero. Y dependiendo su reacción, ya sea de que ella se siente bien con ser mamá soltera o de momento si estuviera decepcionada, estar ahí para apoyarla, ¿no? Yo creo que sí hay esa, ese elemento donde te sientes que te duele algo. Uh -huh. No sabes si es por decepción o porque ves a tu hija que está sufriendo. Pero yo creo que a la edad que tengo ahora y a través de las cosas que vengo aprendiendo y porque quiero hacer las cosas diferentes a como mis papás nos quedan a nosotros, uh -huh. yo creo que tendría que ser un papá responsable, a qué me refiero con eso es escuchar a mi hija y ya después tomar una decisión, apoyarla o de momento distanciarme si es que me tengo que distanciar para que ella pueda digerir y, y tratar de solucionar esa situación, entonces lo que sí sé con certeza es que no le cerraría las puertas o actuaría uh -huh. de la forma que los papás de Jenny están actuando con ella.
1: Sí, no, es algo así cualquier padre no le duele y nada, yo creo que por eso es que hemos visto que es tan importante de tener esa relación con nuestros hijos escucharles, amarles, porque uh -huh. nuestro pa papel es amarles, entonces yo creo que en mi caso, si esto me pasaría pues qué haría, pues amar a los hijos hay que uh -huh. amarlos, ese es el papel de una mamá, de un papá y claro. eso significa tratar de, de caminar con ellos en las decisiones que toman, pero ese comentario que comentaste Edna, es muy, muy sabio y es la idea que muchos padres nos cuesta, ¿no? Dejar que nuestros hijos tomen decisiones propias. Uh -huh. Eso es un hábito que uno puede desarrollar de siempre estar tomando decisiones por ellos desde pequeño, ¿verdad? Si siempre estamos, no le permito tener ninguna autonomía, o sea, conforme a su edad, uh -huh. entonces ellos van creciendo y siempre le estamos metiendo mando, siempre estamos decidiendo por ellos. Ya estamos hablando de una situación. Bastante controladora y eso no es bueno para los niños, para los hijos y tampoco es bueno para uno. Entonces, tenemos que desistir, dejar, ellos van, tienen que a los 18 años o no sé qué edad, eventualmente van a salir, van a formar su propio hogar y tienen que tener las habilidades para poder tomar decisiones en su futuro. Y si uno siempre lo está rescatando o está tomando decisiones por uh -huh. ellos, qué bien le estamos haciendo. Claro.
2: No, no van a poder independizarse y ser las personas que son capaces de ser,
1: ¿no? Y lo eh, llamamos hoy en día Helicopter Parents, esos padres que están ahí detrás, de, detrás de... Y los hijos no saben cómo tomar, incluso hoy en las escuelas. Los jóvenes, los maestros se quejan de que los hijos no saben tomar decisiones. Están constantemente mandándole textos y mensajes a los padres para saber qué es la decisión que tienen que tomar por cualquier bobería. Mm. ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! Pero también
2: en los años atrás se, se veía mucho eso, ¿no? Si una chica se la embarazada en los tiempos de antes, ¿no? ¡Que se case! ¡Que ¿En se case! Tiempos, no, en estos tiempos de verdad se, se quieren. Chica. Piensa que van a ser una vida, hablarlo, ¿no? Adelante, si no vamos a evitarle problemas sí. a usted, vamos a evitarle problemas a sus hijos y vamos a evitarle problemas a la sociedad más adelante, ¿no? Uh -huh. Como dijo la doctora Lagos, la comunicación es clave, la entablar esa relación cercana con los hijos sin ser ese helicopter parent, sin ser ese uh -huh. padre que está ahí. Haz esto, haz lo otro. No, mejor hazlo así. Hay que darles uh -huh. esa autonomía uh -huh. también.
0: Uh -huh.
3: Muy bien. Bueno, eh, excelente podcast el día de hoy, pero antes de retirarnos, doctora Alicia, ¿cuáles son las reflexiones para hoy?
1: <risa> Tenemos que tener conversaciones con nuestros hijos desde temprana edad y no permitir que otros sean las voces de influencia. Nosotros tenemos que ser esa primer voz de influencia desde muy temprano uh -huh. hasta cualquier otra decisión que ellos tomen o desarreglos de que hacen. Nosotros tenemos que estar firmes, constantes con ellos. Y para hacer eso tenemos que invertir en, con ellos. Eso es pasar tiempo con ellos, hablarles, comunicarnos constantemente. Si nos aislamos de ellos, ellos van a escuchar a otros y entonces van a tomar decisiones que luego pues van a ser más complicadas.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias por eso Doctora Edna, muchísimas gracias también por estar con nosotros, cuéntenos dónde podremos encontrar más información acerca de usted
4: Bueno, un placer estar en este podcast con ustedes, y bueno ustedes pueden localizarme a través de Facebook como Edna Rodríguez, tengo un número de celular a donde pueden comunicarse que es el 708 415 4106 708 415 4106, estoy a la orden y ahí estamos, siempre en las redes sociales.
3: Muy bien, ya después te vamos a buscar por ahí para invitarte de momento para que nos visites por allá en los estudios de Univision también, ¿ok?
4: Muchas gracias, un placer.
3: Sale, vale, bueno, damas y caballeros, uh, los queremos, pues la verdad que los queremos mucho porque están escuchando <ríe> este podcast y también queremos invitarles para que escuchen la radionovela completa, encuentre blogs y recursos adicionales visitando esta página quegentemigente.com
2: Así es, manténgase también al día con nosotros a través de las redes sociales como Que Gente Mi Gente y Lazos de Familia.
3: No se pierda nuestro próximo episodio ¿Enamorada u obsesionada?
5: Hmm. Felipe va a ser mío, va a ser mi novio, mi esposo, el padre de mis hijos, porque yo lo voy a conquistar.
0: Estoy más en el siguiente episodio de Que
3: gente mi gente? El podcast. Que la verdad va a estar buenísimo. Gracias por acompañarnos. Yo soy Omar Ramos.
2: Yo soy la doctora Alicia Laos. Y yo soy Verónica Ávila.
3: Nos escuchamos muy pronto, ya sabe.
2: Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.